0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute ist wieder Hans-Peter Wiegert bei mir. Er fing in jungen Jahren an mit Judo und Karate, brachte es dann nicht nur zum schwarzen Gürtel, mittlerweile bis zum siebten Dahn, sondern war auch zweimal Weltmeister. Einmal holte er sich den Weltmeistertitel, weil er der Jäger war, der oben an die Spitze wollte. Und beim zweiten Mal wollte er einmal das Gefühl erleben, wie es ist, wenn man der Gejagte wird. Hans-Peter, was hat Karate in deinem Leben verändert? Inwieweit hat Karate dein Leben besser oder anders gemacht?
1: Ja, Kampfsport, nicht nur Karate, ich glaube Kampfsport allgemein, ähm, verändert das Leben schon, weil du kriegst. Ähm, Erstmal erst musst du dich ja mit dir auseinander, also die, ersten, die erste Zeit, in der du Kampfsport machst, sitzt du mit dir auseinander mit deinem Körper, du kriegst einen anderen du kriegst einen Bezug zu deinem Körper. Also. Ja, du, du, du spürst, du kannst dich mal spüren, also du spürst, ja genau, du spürst dich, was die meisten Leute, und heute sowieso, in dem, in dem ganzen Mainstream und was da alles so vor sich geht, die meisten Menschen spüren sich ja nicht mehr, also ein großer, ein großer Nachteil, und im Kampf du hast du wirklich die Gelegenheit, dich mal selber zu spüren, du musst dich auch äh, deinen Ängsten stellen, deswegen fängt schon bei dir selber an, du gehst zum Training, und hast schon mal Angst, nicht vor dem Gegner, sondern einfach, äh, weil es vielleicht schmerzhaft wird, und zwar schon schmerzhaft, weil du halt einfach, äh, Übungen machen musst, wo du mal denkst, oh Gott, gleich fällt mir das Bein weg, ich kann immer stehen oder, oder, oder die Arme die sie nicht mehr heben, weil du einfach keine Kraft mehr hast und, und das ist ein Gefühl, ja, das, das muss man einfach erleben, das gibt es in im Kampfsport oder in allen Kampfsporten, ob du box Karate, Taekwondo machst, das gibt es überall und das ist einfach eine Möglichkeit, ja, wie du, wie soll ich sagen, wie du dein Leben selber bestimmen kannst auch, ja, das heißt also, ähm, Du kannst mitreden, zum Beispiel wenn du zum Arzt gehst, zum Beispiel kannst du mitreden. Das ist eine andere, das ist eine andere Situation. Ich, ich ging häufig zum Arzt, da hat er mir erzählt, dass ich, ich war hypermobil, dabei, nur weil ich Spagat kann. Ähm, ja, das hat keine Ahnung. Und da so gibt so so passieren viele Dinge, die für dich einfach noch
0: ganz anders sind. Ja. Du warst doch mal eine Zeit lang in Japan, hast dort Karate wie so eine Rundreise gemacht. Mhm. Was hast du da erlebt, was dort anders gemacht wird, als du es in Europa kennengelernt hast?
1: Ja, aber eine gute Frage. Also gerade, ich glaube, in Japan ist ein ganz anders als hier in Europa. Also Europäer und Asiaten sind, sage ich mal, so von der Milität her nicht zu vergleichen. Also in Japan zum Beispiel gäbe es sowas, wie ich jetzt mir hier mache, gar nicht. Weil ein Japaner erklärt dir eigentlich nichts. Also in Japan ist so, da vorne ist der Meister, der macht seine... Da macht seine Technik vor und du guckst sie einfach ab und du machst es so lange nach, bis du sie kannst. Deswegen sagen wir, du musst eine Technik tausendmal gemacht haben, bis du sie verstehst. Also ich glaube ich einfach nur zugucken, so okay, so müsste es aussehen, ich mach's dann tausendmal, irgendwann kann ich es dann auch. Aber da, der Europäer, und ich glaube hier, besonders der Deutsche, ich sehe sehr akribisch, und ähm, seit Karate mir in Deutschland äh, so ein populärer geworden ist, ist das so, dass viele Menschen auch ihre Doktorarbeit zum Beispiel darüber beschrieben haben oder sonst irgendwas. Und die haben sich dann sehr, sehr genau mit Karate befasst, also mit der Wirkung, mit, mit was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mache. Und äh, ja, dadurch, dadurch äh, unterscheidet sich das Training, wie gesagt, vom, vom Europäer sehr vom Asiaten. Also der Europäer, sage ich mal, oder der Deutsche, da der muss man wissen, warum er was macht. Eigentlich macht der Deutsche nichts, wo er nicht weiß, warum. Er macht es halt. Also wenn ich sage, macht das, dann warum. Ja, also. Und wenn ich es mir erkläre, dann versteht er es und macht das auch. Beim Asiaten, wir haben eine Frage, warum völlig gibt ich glaube, die haben gar kein Wort warum. Ich glaube, die haben kein Wort für warum, weil der sagt und du machst einfach. Und es wird nie ein Asiaten sich trauen, äh, zu sagen, Nö, das mache ich jetzt nicht. Oder, oder, nee, das gibt es nicht. Ganz anders. Ist ein ganz, die haben eine ganz andere Trainingsmentalität. Jetzt hast
0: du aus deiner eigenen Erfahrung mit Trainingsarten wir haben in der letzten Podcast Folge darüber gesprochen, wie du dich dann auf deinen ersten Dahn vorbereitet hast und dass du plötzlich ein ganz anderes Training kennengelernt hast als vom weißen bis zum braunen Gürtel daraus hast du jetzt ein Konzept entwickelt, das du anbietest in sechs bis zwölf Monaten zum schwarzen Gürtel genau da kriegst du sehr viel Fragen zugestellt, vor allem von den Leuten, die 10, 12 oder noch länger gebraucht haben, um einen schwarzen Gürtel zu kriegen was antwortest du jemanden, der sagt, man muss doch reifen, man muss sich doch weiterentwickeln in seiner Persönlichkeit, man muss doch dieses, diesen, diese Philosophie, die dahinter steckt, begreifen und das geht nicht in so kurzer Zeit, das ist ein Prozess von Jahren. Was antwortest du diesen Kritikern?
1: Also grundsätzlich äh, sagen auch genau diese Kritiker, dass bis zum ersten Daran Karate, eigentlich nur eine Vorbereiten, also es ist, es ist nur ein vorbereitendes Training auf das richtige Training. Ja, also das Einzige, was, im Prinzip, was, was die damit sagen würden, ja, du machst da so ein Aufwärmtraining bis einen schwarzen Gürtel aus, und dann erst beginnt's. Ja, und da frage ich mich, warum muss ich zehn Jahre lang Aufwärmtraining machen, bis es dann endlich beginnt. Also ich kann doch gleich die Techniken, äh, sag ich mal, lernen und äh, und mache dann meinen Schwarzgurt und entwickle mich dann weiter. Also in Japan gibt es keine Farbgürtel. Da fangen schon Gürtel an und dann kommt der meisten und sagt, du so, hast du Schwarzkurt. das kann genauso gut nach einem Jahr sein, dass du sagst, okay, du bist so gut, du kriegst jetzt einen schwarzen Gürtel.
0: Was machst du dann in deinem Training anders? Wie oft kommt jemand zu dir, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, er möchte in zwölf
1: Monaten den schwarzen Gürtel machen? Also es sind circa 80 bis 100 Trainingseinheiten. Die habe ich verteilt über sechs Module, über Jahr oder über sechs Monate, je nachdem, wie fit jemand ist. Und dann... Trainieren, wie gesagt, sechs Wochenende haben wir ein knackiges Sportevent. Also wirklich jeden Tag von morgens acht bis abends acht, also zwölf Stunden an einem Tag. Und das muss man halt durchhalten. Und hattest du schon Leute, die vorher überhaupt keine Berührung mit Kampfsport hatten, die das ja. in dieser Zeit geschafft haben? Ja, sogar die. Ja, aber ich denke, im okay, ich sage, okay, ich habe jetzt so ein Ziel, so sechs Monate, oder zwölf Monate Sportzeit, so das ist schon ein heroes Ziel, finde ich. Und wenn jemand so ein Ziel hat, äh, wenn er noch nie Kampfsport gemacht hat, dann weiß er schon, dass er Gas geben muss. Und das machen die auch. Und äh, die, kriegen nach Hause, die kriegen eine Hausaufgabe von mir. Klar, das heißt, das nach, nach dem ersten Modul geht er nach Hause, kriegt von mir Hausaufgaben, die muss so bewältigen. Und am zweiten Modul kommt er schon immer mit. Das ist schon das ist schon ein ordentlicher Sprung. Und das, das machen die Leute auch. Also Wir haben noch eine Gruppe, wo man es austauscht. Und da kriege ich schon mit, dass die schon alle fleißig am Arbeiten sind. Du machst auch regelmäßige
0: Online-Veranstaltungen dann zusätzlich zu diesen genau. Workshops? Ja? Genau, ich mache noch zusätzliches
1: Online-Training oder was ich auch mache natürlich, ich äh, äh, vermittel sie an normale Vereine, wo sie aber wirklich dann in der Zeit auch zusammen in die Wohnstraining gehen können und das nehmen die auch ganz gerne an. Und selbst die Dusche leider von dort, zum Teil da wirklich äh, ganz äh, traditionalisten, die machen da auch mit.
0: Welche Voraussetzungen muss jetzt jemand erfüllen, dass er sagt, pass auf, ich möchte das in zwölf Monaten machen? Ich meine, wenn ich jetzt jemand bin, der bislang meinen Lebensinhalt darin gesehen habe, dass sie mich in den sozialen Netzwerken rumgetrieben habe oder abends vorm Fernseher saß, dann müssen hier vielleicht ein paar Knöpfe im Kopf umgelegt werden. Genau, richtig. Das heißt, was sind so, sagen wir mal, die drei Haupteigenschaften, die man mitbringen muss, du oder Was wäre ein Grund, warum du jemanden ablehnst? Machen wir es vielleicht so rum, ist vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Also ich lehne jemanden ab, der zum Beispiel mal nicht bereit ist, eine Strecke auf sich zu nehmen. Also wenn ich habe jetzt mal anfrage, 100 Kilometer weg und dann kommt er nicht, weil es 100 Kilometer sind und dann, dann, dann machen wir da rum. Und so, also wenn jemand schon nicht bereit ist, so kleine Schritte zu gehen und also sagt, okay, dann kann man so ein großes auch nicht hinkriegen. Also ich muss zumindest mal sagen, okay. Also so, also ich, habe, ich nehme ein Ziel vor, schwarze Gürtel, wie gesagt, das ist ein großes Ziel. Und dann muss ich auch bereit sein, diese Steps zu gehen. Also zum Beispiel muss er anfangen, vielleicht mal mit dem Lauftraining, dass er sowas macht. Also Ich bin vorbereitet, dass er Lauftraining macht. Ich habe jetzt im letzten Modul einen gehabt, das war ganz toll, da kam es das Mal hierher. Habe ich zum zweiten Modul 10 Kilo abgenommen. Also das war ein Traum. Also ich muss sagen, ich habe mich sehr begeistert und dann kamen die anderen, ja, ich habe auch 3 Kilo abgenommen. Und das ist eine ganz tolle Krummdynamik. Und das Tolle ist natürlich, ich habe hier auch Leute, muss man auch sagen, in der kompletten Gruppe, die haben alles gleiche Ziel. Die wollen alles gleich und da ist niemand dabei, die sind irgendwie hängen, dass also sagt, sagen, ah, ich habe keinen Bock oder, oder er kommt mal nicht, das, das gibt es da gar nicht. Die sind ja, die sind, ja, die sind ja, ja. Also, wenn ich sage, es Pause, wollen so gar nicht. Ich so wollen sie Ich hab, Dann gehen die einen in die Pause, dann haben die trainieren weiter. Also schon das ist ein ganz tolles Erlebnis. Das hat man, also eine normale Preissportgruppe gibt es das, das nicht.
0: Du hast vor allem dieses, dieses Gürtelgefälle nicht, von dem du
1: genau. gesprochen hast. Ne? das habe ich auch nicht, weil also ich habe eine homogene Gruppe, also im ersten Modul natürlich, da bringe ich sie alle auf ein Niveau. Und da habe ich da in jedem Modul habe ich das gleiche Niveau. Das also heißt zum Beispiel, also lauter Gürtel, lauter Gürtel, lauter mhm. Gürtel Und da kann man schon sehr, sehr effizient und effektiv arbeiten. Okay. Wenn jetzt
0: jemand sich interessiert, zu sagen, ja. er möchte gerne <lacht> 6 bis 12 Monaten den schwarzen Gürtel machen. Wir machen bei uns auf der Webseite eine Verlinkung speedlearning.academy-karate. Aber wo findet man dich im Internet, um dich auch persönlich zu kontaktieren?
1: Ja, bei Google einfach Hans-Pierre Wieger eingeben. Denke ich, da wird es auf jeden Fall kommen. Oder in zwölf Monate zum Gürtel oder Schwarzer Gürtel Karate. Mittlerweile ist es so populär, dass es da gleich gern kommt. Mhm. Oder eben unter wwwkarate Okay. Und da gibt es so ein Formular, kann man sich eintragen und dann melde ich mich auf jeden Fall. Wichtig ist natürlich, dass man sich einmal auch kennenlernt vorher, mal ein Telefongespräch macht, das ist mir ganz sehr wichtig, weil es, es muss ja irgendwie auch passen. Dass wir müssen ja zusammen ein Jahr lang arbeiten und wenn da die Kamine stimmt, dann funktioniert es ja auch nicht. Und klar, deswegen also einfach so sich bewerben, sage ich so, ich komme jetzt da und mache das, das funktioniert nicht. Es
0: ist kein Kurs, wo man sich einkaufen kann.
1: Nein. Nein, nein. Also muss schon. Also ich will, ich will schon gucke, um was es geht und manchmal denke ich, ja, ich prompte das mal und Okay. Und jetzt kann, jetzt kann jeder anfangen, ich glaube, der hat, der hat eine Behinderung, habe ich jetzt auch im Kurs, ähm, spielt aber auch gar keine Rolle, weil es geht nicht darum, dass jetzt einer Weltmeister wird oder der beste Schwarzgott in Deutschland wird, sondern es geht einfach darum, dass er mit seinen Fähigkeiten, also mit den Fähigkeiten, sich zu verbessern, sich verbessert und das Beste aus sich eben rausholt. Also wird das irgendwie verglichen mit irgendeinem, der jetzt für sich, äh, der mal vor zehn Jahren schon einen braunen Kurt gehabt hat, jetzt zehn Jahre Pause gemacht hat und jetzt wieder auf einem hohen Niveau einsteigt. Also da gibt es keinen Vergleich. Das heißt, es wird jeder da abgeholt, wo er ist und dahin geführt, wo er eben hinkommen kann. Mit meinen Fähigkeiten natürlich auch noch, also mit dem, was ich noch rausholen kann, was er selber nie rausholen würde. Also ich mache hier Übungen mit den Leuten, die, die sie zu Hause alleine niemals hinkriegen würden. Und dann sind sie erstaunt, welche Leistungen sie wirklich vollbringen können. Und das ist eine hohe Motivation.
0: Genau. Lass uns da in der nächsten Folge noch mal ein ja, bisschen genauer drauf gerne. eingehen. Vor allem auch, was beginnt, wenn man dann den schwarzen Gürtelmann hat. Vielen Dank erstmal und bis zur nächsten Folge.